0: 西域在汉朝时多指玉门关、阳关以西、葱明以东的诸多国家和地区。这片拥有壮美景色，却总在世人笔下散发出悲壮气息的广袤大地，在汉宣帝时期是匈奴与汉朝争夺不休的对象。然而，最终汉朝在这里始建西域都护府，正式将其纳入中国版图。那么，汉朝究竟是如何战胜匈奴，实现对西域的统治的呢？请继续关注《西汉》第三十五集《西域都护》
1: 。一个国家想要有一个良好的发展环境，那外部的和平安定也很重要。要是天天被人家打到这个城楼底下签订城下之盟，男女老少都打仗去了，就没有人种地，也没有人织布，没有人生产。所以讲呢，这个外部环境啊也很重要的。那么，这个当时昭宣之治的时候，大汉王朝外部环境什么样呢？其实啊，说到这个西汉的外部环境，或者讲对外关系，主要就是跟匈奴。虽然卫青霍去病几次北征，让这个匈奴人实力大减，但是呢，百足之虫，死而不僵，他们的力量啊，仍然很强大。仍然会时不时的侵犯大 汉， 这念没辙是 吧？ 他们游牧为 生， 除了这个牛羊牲畜 多， 其他什么都 缺， 穿衣没 布， 做饭没 锅， 所以他为了活下 去， 只能从事这个无本万利的勾 当， 就是抢劫汉朝。而且 呢， 最关键的 是， 很多时候 啊， 匈奴他不是自己一家来抢。带着在西域的那些个喽啰一起到汉朝来，这个打秋风。咱们讲玉门关、阳关以西，葱岭以东，这个地方呢号称西域，其实就主要就是今天中国的新疆天山南北。啊，狭义上的西域就指这，广义呢就一直到欧洲了。当时这些地方是号称三十六国，而且呢这些国家呢大部分应该说属于这个欧罗巴人种。印欧语系就跟我们的文化、呃种族都是不一样的。说是三十六国，实际数目呢可能比这还要多。大的呢，这个国家呢可能有个十几万、几十万人；小的国家就是万不来人，占着几个小城池，规模跟我们可能现在稍微大一点的村庄差不多，是吧？因为这个。那边沙漠多嘛？那沙漠当中分布着点点的绿洲。那当时的这个绿洲的面积呢，可能比现在大，不像现在，因为生态环境越来越破坏，所以那会儿大概一个绿洲上分布了那么一个小国家。这些国家很多都受到匈奴的奴役和摆布。匈奴呢，在这个西域设置僮仆都尉。那你听这名字，就知道匈奴对这些国家是啥态度，就像对待这个。同仆就奴仆那样，一使西域诸国。在这个西域三十六国当中啊、呃，有一个乌孙国，汉朝曾经把这个解忧公主嫁给了乌孙王。到了汉宣帝的时候，解忧公主呢就向这个天子啊上书，说匈奴接连派遣大军袭击乌孙，而且呢还派使臣来对乌孙讲说速将汉朝公主交来。企图断绝乌孙跟汉朝的联系，因此呢，这个乌孙王啊、呃，愿意派国内精兵五万，全力抵抗匈奴，请求天子速派兵来救公主和乌孙王。在这之前，匈奴也曾经几次侵扰汉朝边塞，汉朝也正想出兵征讨，看到乌孙国有意跟自己联系。所以呢，汉宣帝本始二年，汉朝派遣五路大军出塞，北击匈奴。然后当年跟苏武一起出使过匈奴的常惠出使乌孙。不过呢，这五路大军呢都没有取得什么效果。倒是这个汉朝的外甥乌孙王亲自率领呢自家的军队五万，跟常惠呢一起进入到了匈奴的地盘上，攻至匈奴右谷蠡王王庭。俘虏了单于父亲那一辈的贵族和单于的嫂子这些人在内啊，一共是俘虏了这个四万人，缴获了马牛羊驴骆驼七十多万头，这真是一大笔的这个财富。所以乌孙国呢就把他们这个裸获的这些个人畜全部留下自用，畜生可以用，人可以当奴隶，常惠也因此而封侯。乌孙国这一次对匈奴的攻击 啊， 让匈奴民众大量的伤残逃 亡， 在这个长途迁徙 中， 死亡的牲畜啊不可胜数啊。我们知道这个游牧民 族， 他的衣食住行都依赖于这些牲 畜， 所以死了这么多牲 畜， 这个对他的这个经济是一个致命的打击啊。所以匈奴跟乌孙国之间的仇恨呢就更深了。
0: 这次在乌孙和汉朝的联手打击下，匈奴政权实力大减。然而，汉朝并没有就此放过匈奴，而是着手收服匈奴在西域的附属国。第一个出手的对象就是秋瓷。为什么汉朝要首先针对秋瓷？秋瓷与大汉王朝之间又有着怎样的渊源呢？
1: 秋瓷是西域北道诸国之一。国都在盐城，就是今天的这个新疆库车附近，人口八万多，号称是拥兵两万。啊，可能那个也有点游牧民族全民皆兵的那个意思。汉武帝通西域之后，秋词夹在西汉和匈奴两大势力啊、两大强国之间，所以经常反复啊，而且呢还不断的这个袭杀汉使啊。汉昭帝元凤年间。这个汉使傅介子出使大渊，途经秋瓷，曾经就责问他的国王：“你为什么这个袭杀大汉使节，是吧？你小子是不是活腻了？”秋瓷王就向这个傅介子啊谢罪。等到傅介子从大渊返回，秋瓷王告诉他说：“匈奴啊，派往乌孙的使者也返回了，也住我这儿了。啊，你你你看，你看咋整，是吧？”傅介子就率领随从的这个。军力那就把这匈奴的使臣啊给宰了啊！就这那个时候，汉朝的使臣也都很有血性啊，一般都是武将啊，或者这种招募的那种侠客这种人啊，把他们给宰了。然后呢，汉昭帝采取大臣的建议，就让那个在汉朝做人质的汉迷太子赖丹为校尉，在轮台这个地方屯田啊。这个汉迷太子为什么在这个汉朝做人质呢？这就得说到当年李广利给汉武帝求汗血宝马，然后这个破大渊回军途中经过这个汉迷国，恰逢赖丹要去秋瓷当人质，李广利就派人责问秋瓷王，说你哪配让别的国家的王子在你那儿做人质？秋瓷王吓得那那我不要他，您带走吧。所以这个李广利就把赖丹带回到了这个长安。这个因为赖丹等于在长安待了这么多年嘛，那算是这个汉朝的贴心人自己人了。所以这一次，他作为大汉的校尉，率军在轮台屯田。当时的一个秋瓷贵族叫孤意，就跟秋瓷王讲了，说赖丹啊，现在是汉朝官员，他逼近秋瓷屯田，一定会对秋瓷造成威胁。秋辞王 呢， 就听从了这个故意的建 议， 派兵就把这个赖丹给杀了。杀了之 后， 秋辞就害怕 了， 哎 呦， 是 吧？ 因为毕竟这个这 个， 他现在不不不是汉弥国太子的身份 了， 是 吧？ 他现在是汉朝的这个校 尉， 不是说我们小国之间互相攻杀 了， 所以他一害 怕， 就上书汉朝廷谢罪。他谢 罪， 西汉没有立即出兵。到了这个这一次是吧？汉宣帝本始三年，这个常惠带着五万乌孙兵大破匈奴，回朝途中，就向朝廷上书，要求把秋词给灭了。你这个让秋词为这个赖丹偿命。皇上没表态，大将军霍光就当时就告诉这个常惠啊、呃，说你啊见机行事，你看怎么合适你就怎么干。于是常惠就调集了这个四万七千大军，三面围攻这个丘慈。丘慈王大为惊恐啊啊，来了四万七千人马，他全国才八万人口，急忙遣使向这个常惠讨饶啊，说杀赖丹的不是我，是前一任国王，那已经挂了啊，听信贵族孤意。的谗言干的事儿跟我没关 系， 并且呢绑着姑意来见常 惠， 常惠就把这姑意给宰了 啊， 然后就罢兵了 啊， 就罢兵了。当然这已经大军压 境， 把丘慈国压服 了， 然后丘慈王就娶了这个乌孙王跟解忧公主生的女儿做夫 人， 好几代丘慈王多次入汉朝跟汉朝和 亲， 诚心臣服于汉朝。
0: 包括丘次在内的西域诸国，坐拥绿洲，农业手工业相对发达，因此匈奴一直将西域作为掠夺财富、交换生活必需品的后方基地。乌孙和丘次相继侵附汉朝后，匈奴失去了部分生活来源，这让匈奴十分焦躁，决心报复。那么匈奴会做出什么事情？结果又会怎样呢？汉
1: 宣帝本始三年。冬天，匈奴单于亲率精骑数万袭击乌孙，啊、呃，你小子跟着你岳父打我，现在看我怎么收拾你！单于精骑出动，俘获了不少乌孙国的老弱百姓，把乌孙确实打得够呛。但是呢，匈奴人实在是点儿背，也许他猖狂了上千年，天要亡他。正准备退兵的时候，天降大雪。史书记载说，一天之内积雪厚达一丈啊！那个时候也不知道的一丈是多长啊，要是然三米厚，我天哪，人就没了啊，那深水池了。所以大雪使大批的匈奴部众、牲畜冻死，活着回到故地的不到十分之一。然后这个强捣众人推是破鼓万人锤啊！匈奴祸不单行，一看匈奴人被冻死了。丁陵人趁匈奴力量衰弱，进攻北部；乌桓进攻东部；乌孙攻其西部。三国斩杀匈奴部众数万，这个马数万匹，大量的牛羊被这个抢走。所以，匈奴人连被杀的、带饿死的、带冻死的啊，远征战死的人口减少了百分之三十，牲畜损失了百分之五十。这么一来，更为虚弱。那原来臣服于他的这个西域国家全部背叛，而且呢，不断的进行攻击和骚扰，匈奴无可奈何。谁让你当年忒欺负人呢？所以你一倒霉，没有人同情你，都干你啊！就跟苏联帝国解体之后的下场一样。然后这个汉朝派出骑兵分三路攻击匈奴，俘虏了数千人，然后退兵。匈奴始终无力报复，那越发迫切的想跟汉朝和亲
0: 。匈奴实力大减后，本来有望与汉朝通好，没有想到匈奴政权内部发生了一场动荡，不仅使得匈奴自身陷入危机，也使汉匈两国的关系雪上加霜。那么，究竟发生了什么事呢
1: ？到了公元前六十八年。匈奴老单于死了，新单于呢？啊，确立这个新单于啊，是老单于的弟弟。结果呢，因为立胭脂的事儿，弄得有人对这新单于啊很不满意。这个匈奴是实行收继婚，咱们讲啊。所以弟弟接了老哥的班儿，那、啊、就应该把老嫂子也接收过来，对吧？你娶你的这个娶这个，你的嫂子做胭脂。但是这位新单于对嫂子啊。没兴趣，那一点兴趣都没有，而是呢把他给废了，不但废了，还把他从这个单于居住的地盘上给赶走了啊！然后另立了一个自己喜欢的女人当这个胭脂啊，当这个新胭脂，这么一来，就引起了老胭脂的父亲左大且渠的怒愤恨，时刻准备报复一下这个新单于，让你赶我女儿。不让他当那个这个阏氏，所以这老国丈跟新单于干上了。而这个时候呢，汉朝认为啊，匈奴已经无力侵扰边疆，所以就把塞外各城屯守的士卒取消了，让这个百姓啊休养啊，反正匈奴也没力气打我们了啊，白养这些兵呢也没用，还是让他们回来种地吧。匈奴单于听到这个消息，非常高兴啊。这是汉朝释放的善意啊，啊，要跟我们和好啊，所以就召集贵族商议，打算跟这个汉朝啊和亲、嗯。当时这个匈奴的老国丈要破坏这件事儿，所以就跟这个单于讲，说以前汉朝使臣前面来，常常是大兵跟在后边，打着这个议和的旗号来修理我们。咱们如今呢，也可以效法汉朝的办法，先派使臣到汉朝，然后发兵袭击。所以呢，就请求单于派他跟另一个这个贵族各率骑兵万人南下，沿汉朝边界一带打猎，然后相互合兵一处，一起攻入汉朝。啊，这个时候明显看得出来，这个。其实汉匈双方的力量都已经减小了，是吧？原来打仗一出兵就十几、二十几、三十万，啊，现在各出兵万人就已经很了不起了，啊。但是呢，匈奴两路大军还没有到达汉朝的边塞，就有三名骑兵，奔降了汉朝。啊，不知道是跟长官发生了什么冲突，就逃到汉朝归降，报告了匈奴的入侵阴谋。所以汉宣帝就下诏征调边疆骑兵屯守各要害地区，然后派四位大将各率五千骑兵，兵分两路，出塞数百里迎击，分别擒获了匈奴数十人啊，然后返回了这个汉朝。几年之后，匈奴又发生了饥荒啊，人民牲畜死亡者十之六七。匈奴在那个地方待着，其实也挺可怜的，靠天吃饭。天都那么冷，老受罪了。自己死了这么多人不说，还得防备着不让汉朝趁机攻打。可以讲，匈奴人对汉朝而言，真正的是不具备威胁了，已经彻底丧失了对汉王朝发动大规模攻击的能力。所以这个时候，汉朝统治者呢，对匈奴人也就放心了。但这不是说呢，放心了就不设防啊！因为这个匈奴秉性难移，小规模的侵扰还是免不了的。而且呢，他的这个实力虽然受挫，打汉朝不行，威胁各把西域小国还是不成问题的。西域呢，还有像车师国这样的匈奴附庸，要么跟着这个匈奴骚扰汉朝边境。要么呢，在西域胡作非为，抢劫汉朝的使臣和商旅啊！反正，丝绸之路上并不太平
0: 。为了彻底收复西域，维护西域各国以及汉朝边境的安宁，汉宣帝决定对匈奴的附庸车师国用兵。那么，这次出征车师的会是谁？他又能否征服匈奴的这最后一个帮手呢？
1: 汉宣帝地节二年，派这个郑吉以侍郎身份到这个渠石屯田，那在今天这个新疆这个库尔勒市这个地方，然后打算攻打这个匈奴的铁杆粉丝车师国。这个郑吉是江苏人，出身行伍，多次随军进出西域，升任为皇帝的侍卫官。郑吉为人好强，有大志。特别爱了解这个外国的事儿啊，就是就是西域什么这些国家事所以这次派他去攻打车师，主要的意愿呢还是在于对付匈奴，因为车师国是西域的军事要地啊，控制车师对汉对匈奴都至关重要，所以到了这个地节二年快秋收的时候。郑吉跟手下的校尉司马喜发动西域诸国军队一万多人，自己带领的屯田兵一千五百人共击车师，就攻破了交河城。车师王躲到北边的石城当中，没抓到。然后这个征讨大军的粮食啊，快用吃完了，郑吉就决定先罢兵，回到这个渠里屯田。等秋收完毕，粮草充足，再发兵车师进攻石城。车师王一听汉军又要来，寻思着自己这次啊可能是扛不住了，找老大吧，就往北逃走，向这个匈奴求救。但是匈奴这个时候自己的这个事儿还特别多呢，啊，这个单于啊就没有发兵，这个去帮这个车师。这一下可把车师给气着 了， 那你不是坑爹呢 吗？ 你这不是 吧？ 跟你干了那么多事 儿， 大哥您倒 好， 事到临头不管我 了， 还得自保。所以这个车师王就跟手下贵族商议怎么 办？ 既然这个匈奴大哥不搭理我 们， 我们向汉朝投降 吧？ 啊， 反正也打不过人 家， 咱投降吧。商量来商量 去， 虽然担心汉朝不信任自 己， 但是还是下了背叛匈奴的。决心举国归降于郑吉。匈奴听说车师王降汉，这下慌了啊！急忙发兵来打车师。郑吉带兵迎战，汉朝屯田军事人数少啊，不能抵挡，就退守于车师城。匈奴贵族在城下就跟郑吉说了：“说单于必争此地，不可填也。”警告郑吉啊，你赶紧滚蛋！这地方是我们老大看中的，你别想跟那扎根儿。但是匈奴骑兵没有这个攻城的能力，野战还行。喊了几天话，意思传大道了，这匈奴人也就回去了。嗯，郑吉就上书朝廷报告说，车师去渠离太远，中间又隔着大山，离匈奴那么近，要是匈奴大举入侵，在渠离的汉军肯定不及相救。要想守住车师，还望朝廷啊好好想想办法。于是这个宣帝召集公卿大臣们议论，议论来议论去啊，认为呢车师的路太远啊，离离离中原太远啊，要想守住那个地方花钱太多，干脆啊都回来得了，不再车师屯田了。那个时候往西域运一斤粮食。啊，这个运粮的人在路上要消耗十九斤，所以为什么你看往那儿这个驻兵就几百人啊，成千上万的要住，那中原的粮食不够不够吃了。郑吉因为在这个渠里跟车师这个地方立了功，所以升了官了，负责护卫塔里木盆地以南、昆仑山以北，所谓南到诸国啊，西域南到诸国的安全都由郑吉来罩着。
0: 与此前匈奴对于西域诸国的掌控方式不一样，汉朝政府更加注重经济交融以及政权机构的建设，打破了西域地区各自为政、无所统一的状态，相比之下统治更为稳固。然而，政局统辖南到诸国时，匈奴在西域仍然有残存势力。那么，究竟汉朝是如何征服整个西域，最终设立西域都护府的呢？
1: 到了这个汉宣帝神爵二年啊，也就是公元前六十年，匈奴单于死了，诸王争权夺位。当时呢，住在匈奴西部的日逐王是单于的叔辈哥哥，身兼驻西域的同蒲都尉，身兼同蒲都尉，驻扎在单骑一带，啊，苛捐杂税，长期压榨西域诸国，所以他深感。单于一死，内部相互倾轧日甚，匈奴国势是日趋衰败，他在西域的统治啊也是危在旦夕。又想到呢自己在匈奴诸王之中，不是单于的嫡系，就更加被觉力单势孤，弄不好啊会被别人吞并，所以呢就找了一条自新之路，准备归顺汉朝。就派出使臣呢，去跟郑吉联系。这个郑吉得信儿之后，喜出望外啊，就准备呢去迎降啊，就准备这件事儿。手下人就劝这个郑吉说：“大人千万不要上当。匈奴日逐王拥有上万精兵强将，咱们只有三百多人，咱要去迎他，如果有变。”咱这三百多号人可就都是刀下做鬼了嗯，郑吉说：“不然不然，替手下人分析了一下汉匈两家的势力，一消一长，日逐王目下的困境，所以跟大家讲，说我认为这个日逐王要归顺汉朝啊，是出于形势所迫。他之所以约我们到他指定的地点受降，他就是想试探一下，看我们是不是有诚意。”假如咱们不敢去，他就会产生疑心而动摇，说咱们不能只考虑个人安危，误了国家大事儿。然后就开始使用激将法，这样得了，我也不勉强你们，怕死的留下，不怕死的跟我走一趟。他这么一说，就是怕死的也不好意思说啊，所以大家异口同声：我等背井离乡，就是为了报效国家，一切听从司马调遣。所以到了约定的时间，郑吉不傻，他发动魏离、秋辞各国五万人来迎接日逐王。虽然汉军人数少，我们这儿还有蒲存国呢，那还有附属附属国呢，那就比这个日逐王的这个部队人数都占优了。啊，日逐王部下一万两千人，大小头目十二人，跟着郑吉就到了河曲。途中有一些人逃亡，不愿意降汉，郑吉就追杀了他们，然后带着日逐王和部下到了京师。朝廷下诏封日逐王为大汉归德侯。郑吉因为打垮了车师，又招降了日逐王，所以威震西域。于是呢，监护车师西北方，也就是北道各国的安全。这样一来，天山南北的国家。都由这个郑吉来监护了，所以号称都护啊。汉朝在这个西域设置都护，就是从这个郑吉啊开始了。而且宣帝为了嘉奖郑吉的功劳，封他为安远侯。郑吉选择西域中心、土地肥沃的地方设立都护府，治乌垒城，在今天新疆库尔勒与轮台之间。啊，负责处理西域各国的事务，同时呢，发展屯田事业。啊、屯田校尉从此呢，开始成了这个都护的属官。那么，匈奴日逐王投降了汉朝，汉朝在西域设置都护，标志着汉朝跟匈奴势力在西域的消长。所以，《汉书》里讲：“汉之号令颁于西域矣，始自张骞，而成于郑吉。”这个西域都护的设置，保证了丝绸之路的畅通啊，也加强了民族之间经济文化的交流，更标志着西域地区正式归属中国版图。同，为朝廷在那实行屯田政策，一定程度上也促进了西域农业生产的发展啊。其实最关键的一点。之所以在那个时候能够设置西域都护，也跟当时昭宣之治、汉朝中兴的局面有关。那么，这个昭宣之治都有哪些方面的表现呢？关于这个问题，呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。